0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tom， 欢迎来到学演讲练思考的第四期节目。我们今天这个时代，很多的年轻人呢，在和父母打电话，或者是过年回家的时候呢，经常会被父母逼婚。如果我们满足他们的需求呢，我们就会觉得自己很委屈；如果我们不满足呢，我们又会被说为不孝。所以面对这个矛盾，你是怎么去解决的呢？你会怎么样去思考这个问题呢？今天呀、啊，我给大家推荐这篇演讲，就是谈这个话题。这篇今天这篇演讲呢，和之前的三期不大一样。之前的三期呢，都会比较感动，都是那三个人物的一些个人的亲身经历。而今天这个演讲呢，非常的理性，思考的深度也很深。接下来的时间呢，让我们一起来聆听周希的《谁动了我的孝心》。
1: 世界都会发生翻天覆地的变化，特别是有一件事儿。二十五岁之前，逢年过节我们回到家里，的亲朋好友见了我们都问：“你在哪读书呀？准备去哪工作？毕业了想干什么呀？”可一过了二十五，我的整个世界好像只剩下了三大终极难题：你有对象了吗？什么时候结婚？什么时候要小孩？抛给我这些问题的人群当中有一个特别难缠，是我的好朋友徐女士。另一个身份是我亲妈。今年母亲节的时候，我给她打电话，我说：“喂，妈妈，祝你母亲节快乐。”电话那边就沉默了三秒，徐女士立刻狠而准地回我，她说：“谢谢宝贝，希望你两年后与我同乐。”我还没来得及回她，她又是一句，她说：“你呀，给我带个男朋友回来，就是对我最大的孝顺。”我的天哪，我才刚刚过了二十五，还没走向人生巅峰呢。手法，让我们明白子女对父母的爱。但如果我们实打实的去做，是不是有了一点愚孝的味道？我们继续来聊聊孝顺这件事大家跟着我一起想一想，我们全中国最孝顺的地方在哪北京？不是北京，明天就北京人。在我们的手机里，朋友圈里。一到父亲五节、母亲节，我们一刷新，哗啦啦全是关于父爱、母爱的状态文章。我有一个朋友，他在那天父亲节那天连发了五条关于父亲的情感鸡汤，我看了还挺感动的。我给他留言，我说：“咱爸看了肯定特别欣慰吧？”结果他回我，他说：“我爸没微信，我发给我领导看的，让他觉得我是一个特别孝顺、靠谱的人，可以重用我。”也就是说，他这五碗鸡汤。不仅肉尝不到，连味儿都闻不到，我只能给他回一个微笑。其实除了这朋友圈，还有一个活动也透露着浓浓的孝顺味儿——洗脚。大学洗，中学洗，小学洗，有的连托儿所都得洗。几百个人哗啦啦排成一个方阵，学校条件好的还能来一个无人机航拍，一声令下，齐刷刷开始洗，场面十分壮观。可我们仔细一看，这洗脚的孩子往那一站，不知道如何下手；一看，从来就没做过家务。这被洗脚的父母往那一坐，不知道如何下脚，好像盆里搁的不是水，而是一排仙人掌，怎么放都不合适。洗脚它确实能够拉近我们父与子之间的距离，但是让我们想一下，如果我们尽孝的方式只是转发朋友圈和洗个脚，会不会有点太刻意了？这更像是一种伪笑，多了一些表演的色彩。今年春节的时候，我的外公去世了，剩下我外婆一个人住在他们原来的老房子里。我外婆的晚年特别幸福，她有四个十分孝顺她的儿女，每天晚上轮流陪她吃饭。可就在上个月，突然有一天，她召集了大家伙在一块，说要开一个家庭会议。说的第一句话，他说：“我想去住养老院。”我妈听了一笑就急了，她说：“妈，你这不是让别人看我们笑话吗？我们哪对你不好？你说我们改。”我外婆摇摇头，她说：“你们对我特好，要工作还得花时间陪我。可是白天我一个人在这空荡荡的房子里，心里空落落的。”老头子走了之后，连个跟我说话的人都没有。我想，我要不去养老院吧？那儿有那么多和我一样的老头老太，我和他们一起下下象棋，打打太极。你、你、你们有空来看我就行。我妈一听说，不，妈，这会议咱没办法开下去了。我明白你的意思，以后我每天多抽三个小时来看你。家庭会议就这样不了了之了。上个星期的一个下午，我去看我外婆。当我走进她的大院子里的时候，我看到一个特别落寞的背影，坐在一个摇摇椅上。我好像突然明白了她那天说的话。白天我想跟人说话，都没人影。我好像看到他这四个非常孝顺的子女，把他们的爱像一个牢笼一样从天向下把他禁锢起来。将他困在这小小的院子里。如果我们以爱的名义对我们的父母投下禁锢的阴影，那这种求孝真的是他们所需要的吗？愚孝、伪孝、求孝，这些我们通通不想要。到底什么才是真正的孝顺？这个答案早就被我们的祖先写在甲骨文中。什么是孝？是一个小子。搀扶着的老子，搀扶，这两个字用得多好。他既不是跪在地上捧出一颗被孝字压得变了形的心，也不是远远地看着我们的父母做一些表面功夫，更不是从下而上、从下对他们禁锢的阴影。我们爱我们的父母，我们不应该被孝顺绑架，就牺牲了我们自己对理想生活的追求。将老去的他们看作是任凭处置的巨婴，只为了追求自己成为别人眼中的孝子。我们爱我们的父母，我们不应该只为了感动别人，也更不应该只为了感动自己，而是要在每一个平常的日子里，不吝啬的给出我们的关心，没有压迫，不是作秀，只有这样，谁都动不了我们真正的孝心。
0: 好，那我们回到我们今天的解析。听完这个演讲啊，你有哪些思考和启发呢？我们还是让大家思考两个问题：你觉得在这个演讲中，中西用了哪些演讲的技巧呢？第二个，听完这个演讲，你会有哪些维度的思考呢？还是啊，请你暂停一下，最好可以思考一下，然后再听我讲。那我接下来呢，分享一个技巧，一个思考。技巧呢，就是啊。他在里边其实用了一点点幽默的思维，比如说啊，他说他最开始有一个好朋友叫徐女士啊，当然他另一个身份是我的妈妈。同时呢，他妈妈跟他说，在母亲节的时候说，希望你两年以后呢，啊母亲节跟我同乐。你看这些呢，都是一个小的幽默思维。我以前专门研究过幽默思维哈、啊，其实幽默思维呢，你仔细的去研究研究，你会发现它都是一些非常规的思维模式。啊，平时我去看一些小品呀，或者是相声的时候，我就会去思考他那个笑点到底是怎么产生的。我希望呢，大家也可以去琢磨琢磨。你琢磨久了之后呢，你慢慢的可能也会有具备这样的思维。好，这是一个演讲中的小技巧。同时呢，我更想谈一谈的是啊，这个里边的一个思考，就是你看哈、啊，他在这里边有谈到那个伪笑和求笑。周西有说，我们很多的人呢，为什么会伪笑和求笑呢？因为啊，我们怕别人说自己不孝，我们希望成为别人眼中的孝子。在这里呢，我就想到了我最近读的一本书，其实是一一个一个系列的书，三本，叫《与神对话》。他在这里边呢，有谈到我们人的行为动机呀、啊，分为两种，一种呢叫爱，一种呢叫怕。我们大部分人呢，我觉得咱们中国人尤其更加的严重，就是我们特别容易陷入到。去做一个选择或者行为的时候，是因为怕，我们害怕自己不够好，所以我们才去做一件事情，而不是因为爱。比如说，像我们很多年轻人毕业之后，被父母安排去一个事业单位或者国企，难道真的是自己喜欢吗？其实可能不是，往往是因为这样的话呢，父母也安心，同时呢，自己也能成为别人眼中比较成功的样子。我们往往忘了自己到底想要成为什么样的人了。那这是关于怕哈、啊，你到底是做很多行为和选择的时候是因为怕呢，还是因为爱呢？值得大家好好思考。同时呢，啊，如果你想听更多维度、深层次的一些思考，尤其是关于爱，到底什么样呢才是爱呢？那我希望呢，你可以听我这个付费版里的深度的这个思考，尤其是对爱的这个思考，我会加入很多我的思考。好吧，那我们来一起。呃，共同的学习，共同的思考，不断的成长和进步。谢谢大家。